0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, zbliża się godzina 19, właściwie chyba już nawet wybiła, więc rozpoczniemy sobie dzisiejszą transmisję na profilu Holotropic Poland i ta transmisja, tak jak jest w opisie, będzie dotyczyć tego, w jaki sposób na co dzień można pracować ze swoimi uczuciami, co w ogóle robić ze swoimi uczuciami, które jak wiadomo, mogą nie do końca zawsze być dla nas łatwe. W domyśle najczęściej mamy tu nieprzyjemne, chociaż pewnie w trakcie transmisji powiem, że czasami czasami może też tak być z uczuciami, które są przyjemne. Również, witaj Wojtek, również uczucia przyjemne, takie, które są bardzo przyjemne, czasami niesamowicie przyjemne, jakaś ekscytacja, mogą sprawiać nam problemy i również warto by było wiedzieć, co z nimi robić, między innymi po to, żeby pod ich wpływem nie podejmować czasami działań, których później żałujemy. Także już za moment przejdziemy do tematu. Tradycyjnie live będzie miał taką trzyczęściową formułę, czyli najpierw powiem to, co chciałbym przekazać, to, czym bym chciał się podzielić na temat takiej pracy. Później szybciutko podzielę się pewną okazją, pewną promocją dla osób, które ten live będą oglądać, a na końcu będzie czas na pytania dotyczące tematu, jak również być może, jeśli trochę czasu będzie więcej, jak również będą pytania dopuszczone dotyczące też innych tematów. Dzisiejszego live'a planuję na nieco krócej niż zwykle, Nie nie jest to taki Super, przekrojowy, generalny, generalny live, który dotyczy ogromnej ilości tematów, także często trwały one godzinę do półtorej. Dzisiejszy mój plan to zmieścić się tak, między pół godziny, maksymalnie godzinę już z pytaniami i już ze wszystkim. Także widzę, że kolejne osoby się. Pojawiają, inne osoby będą miały zawsze czas, zawsze okazję obejrzeć tą transmisję później, więc żeby już nie przedłużać, przejdźmy sobie powoli do tematu. Czemu czemu uważam, że ten temat jest ważny? Otóż ja osobiście bardzo dbam o to, bardzo staram się też dzielić swoimi poglądami, że rozwój osobisty jest czymś więcej niż tylko takim od czasu do czasu wzięciem się za siebie. Czy to mówimy o jakiejś na przykład psychoterapii czy pracy ze specjalistą, kiedy idziemy na teraz raz na tydzień, raz na dwa tygodnie i pracujemy nad, nad czymś, co generalnie bardzo polecam i, i generalnie jedna z rzeczy, których, które każdemu tak naprawdę, człowiekowi, a szczególnie komuś, kto jest zorientowany na rozwój, na jakąś pracę nad sobą, na próbę zmiany niektórych rzeczy, które nam po prostu w, w psychice mogą nie do końca odpowiadać, Każdemu polecam taką pracę, bo nie ma nic, albo niewiele jest rzeczy równie wartościowych, jak właśnie tego rodzaju praca z tygodnia na tydzień ze specjalistą, który może z boku się przejrzeć różnym naszym schematom. Natomiast jakby bardzo, bardzo chciałbym, żeby to nie było, żeby to się nie ograniczało tylko i wyłącznie do pracy ze specjalistą. Uważam, że każdy człowiek może sam w zaciszu domowym czy w różnych innych życiowych sytuacjach sam nad sobą popracować i fajnie, żeby tak się działo. To samo tyczy się różnych metod, których sam jestem wielkim fanem, chociażby takich jak oddychanie holotropowe, gdzie od czasu do czasu możemy stosując tą metodę wejść bardzo głęboko w siebie, przyjrzeć się swoim starym różnym uwarunkowaniom, przyjrzeć się różnym programom, które mamy gdzieś w środku cechom osobowości, schematom, które są tak silne, że na co dzień ich nawet nie zauważamy, jak ryba w wodzie po prostu w nich toniemy. Uważam, że jest to fantastyczna sprawa, ale umówmy się, no nie można tego robić codziennie. Takie procesy zajmują przynajmniej 2, 3, czasem 4, 5 godzin tak lekko licząc. No i nie zawsze można sobie na to pozwalać, za każdym razem, kiedy właściwie prawie nigdy, szczerze mówiąc, nie można sobie na to pozwolić, po prostu jak ktoś nas w ciągu dnia wkurzy szef, partner, partnerka, dziecko czy sąsiad, raczej czekanie dwa miesiące, aż pójdę na jakiś warsztat, gdzie będę mógł solidnie nad sobą popracować, też się mija z celem. Zresztą bardzo często m, mod, te, jakiś, jakiś taki wniosek, który się pojawia podczas takich głębszych procesów jest taki, że m, sprzątamy wtedy rzeczy, które dawno gdzieś w nas zalegały. Zauważamy, co co w tej codzienności było nie do końca dobrze na co dzień, nazwijmy to jakoś tak technicznie utylizowane, z czym sobie na co dzień nie radziliśmy w tej codzienności przez dłuższy czas. I, I wtedy na jakimś takim głębszym warsztacie, na jakimś takim głębszym procesie jesteśmy w stanie te pozostałości mówiąc dalej technicznie, sprzątnąć, coś z nimi zrobić. Natomiast bardzo często pojawia się u uczestników taki wniosek, że gdyby tak na co dzień robić wszystko to, co jest właściwe ze sobą, to nie trzeba by było robić takich generalnych remontów. Albo robić je jeszcze rzadziej, albo te generalne remonty dotyczyłyby innych rzeczy i nie byłyby takim drastycznym przyjrzeniem się, jak wiele rzeczy na przykład w naszej relacji, czy w naszym podejściu do siebie, do, do, do relacji z bliskimi czy do naszej chociażby pracy zawodowej pod kątem uczuciowym, co mogliśmy inaczej zrobić. Także dzisiejszy live wychodzi z takiej potrzeby, że ja uważam, że warto pracować nad sobą codziennie i często nie chodzi tu o jakąś kompulsyjną, 24-godzinną walkę samego ze sobą, 24-godzinną na dobę walkę samego ze sobą, ale takie zwracanie uwagi na to, że różne codzienne sytuacje, od jakiegoś bardzo prozaicznego stania w korku, po odpowiedź na jakiegoś maila od od klienta poprzez jakąś czasami niewinną interakcję z kimś w sklepie, na ulicy, kto nas chociażby szturchnie gdzieś w kolejce do kasy, czy sprzedawca, który w jakiś sposób się do nas odezwie, takich, który nam nie do końca pasuje, czy, czy klasyk, kiedy wrócimy już do domu i nasza rodzina zamiast nas wspierać, tak jak sobie to wymarzymy, wspiera nas w nieco inny sposób, niż sobie wymarzyliśmy I, i często ten kontakt z rodziną bywa nieprzyjemny. Co wtedy, co wtedy zrobić? Nie czekając tydzień na spotkanie z terapeutą, jeśli akurat do jakiegoś chodzimy, nie czekając dwa miesiące na jakiś mocny warsztat, gdzie będziemy mogli to wypłakać, wykrzyczeć, tylko co zrobić wtedy z tymi uczuciami? O tym właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć i podzielić się z Wami pewną metodą, która bardzo mi ułatwiła życie. Wcześniej stosowałem sam i doradzałem różnym osobom bardzo, bardzo, bardzo różne metody pracy z emocjami. Ich główną wadą było to, że albo były bardzo proste i z natury, jak są bardzo proste, to nie wyczerpują wszystkich możliwości, nie są odpowiedzią na na wszystkie pytania, jeśli powiemy, że rozwiązanie na wszystko jest obserwuj emocje, albo wyrażaj emocje, albo daj sobie wsparcie, albo zastanów się skąd ta emocja się bierze, albo próbuj zaakceptować tą emocję. Jeśli którykolwiek z tych odpowiedzi uznamy, że za taką ostateczną odpowiedź na kwestię emocji, że tak po prostu trzeba robić w momencie, gdy, gdy się źle czujemy, to będzie to uproszczenie, ponieważ jest dużo różnych sytuacji, dużo możliwości, bardzo, 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 bardzo zróżnicowanych tak naprawdę. I jeśli chcemy zachowywać się adekwatnie do sytuacji, to nie możemy stosować jednego rozwiązania na wszystko. Więc to jest jest pierwsza możliwość przy tych wszystkich metodach. Druga jest taka, że jeśli miała ona być nieco bardziej skomplikowana, to już dla wielu osób była po prostu zbyt skomplikowana. Nawet, podkreślam, że nawet specjaliści, którzy sami pracują z innymi ludźmi nad, nad emocjami, i zdają się na tym całkiem nieźle, to w przypadku, gdy chodzi o ich emocje, w ich ich procesie, w ich sytuacji, to już nagle zaczynają się gubić. Czy ja teraz powinienem zrobić to, czy tamto, czy siamto, czy w sumie jeśli to zrobiłem, to czy to już wystarczy? I tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie jest takie, jak to zrobić, żeby ta metoda nie była taka prosta jak cep, że po prostu zawsze jak pojawia się emocja, to zrób A, ale żeby nie była też na tyle skomplikowana, że siedząc, na przykład płacząc, czy wkurzając się na swojego szefa czy partnera jesteś w stanie sobie przypomnieć, aha miałem w tym momencie zrobić to i to. I taką e, odpowiedzią właśnie na te wszystkie bolączki, które, które mi towarzyszyły, bo to też źle się czułem, gdy na przykład klienci czy, czy jacyś uczestnicy wykładów czy prezentacji, które prowadziłem, podchodzą i pytają się na przykład, no Tomek, co w ogóle co robić z tymi emocjami? Na przykład źle się czuję w pracy, bo szef na mnie krzyczy, co mam zrobić? I tłumaczenie, że to jest bardzo skomplikowane i to wszystko zależy od sytuacji, mimo że jest prawdziwe, to niewiele wnosi. Więc metoda, którą poznałem, która nazywa się RAIN, co mogliście być może w opisie wydarzenia przeczytać, spełnia właśnie kilka takich funkcji, o które od dawna mi chodziło. Także gdy ją poznałem, na początku byłem gdy ją zacząłem poznawać, na początku, byłem nastawiony sceptycznie, bo już tyle tych metod poznałem, każda jest jakimś tam kluczem do czegoś każda niby ma rozwiązać wszystkie problemy, a wszystkie się sprowadzają tak naprawdę do bardzo podobnych rzeczy. Ale bardzo szybko zobaczyłem, jaki w niej tkwi potencjał. Bardzo szybko zobaczyłem, że stosując tę metodę, możemy naprawdę bez komplikacji, a jednocześnie w miarę, w miarę taki pełny, zróżnicowany sposób przejść przez procedurę pracy z naszymi uczuciami. Także w dużym skrócie, metoda nazywa się RAIN, po angielsku to słowo oznacza deszcz, i jest to o tyle ważne, że jeśli znamy, szczególnie jeśli znamy angielski, że bardzo łatwo nam potem będzie sobie to słowo przypomnieć. To jest po prostu rain, to jest po prostu deszcz. I ja do, do teraz sobie dosyć często mówię: czy, czy sam, czy do mojej partnerki, w momencie, gdy chcę sobie jakiś proces zrobić, również czasami związany z naszą relacją, to po prostu mogę powiedzieć: Idę zrobić rain i wiadomo już, o co chodzi. I to słowo, ta nazwa jest tak zwanym akronimem. To znaczy, że każda każda litera tego słowa, czyli R, A i N, cztery litery tego słowa, oznaczają cztery konkretne kroki, które możemy z naszymi emocjami zrobić. I jest to ważne o tyle, że tak jak mówiłem wcześniej, nie będziemy musieli się zastanawiać, co było po czym, czy ja teraz jak zrobiłem to, to teraz w sumie czy powinienem robić tamto, czy siamto, tylko jest bardzo proste. Jeśli Na początku robimy literkę R, potem robimy literkę A, potem robimy literkę I, a na końcu robimy literkę N. I nie ma tutaj zbytniej dywagacji. Nie trzeba się zastanawiać, co było dalej, co było wcześniej. I też jednocześnie wiemy, że nawet jeśli po drugim kroku się czujemy już dobrze, to warto zrobić trzeci i czwarty tak dla świętego spokoju i dla dobrego nawyku, bo każdy z tych kroków jest bardzo, bardzo fajnym nawykiem na drodze poznawania siebie, ale też poczucia się, lepiej. Od razu tylko dodam, zanim jeszcze zaczniemy ją omawiać, żeby było jasne, ta metoda nie jest idealna, nie rozwiązuje wszystkich problemów naszych życiowych. Jest jak każda metoda, którą przekazuje się na szeroką skalę i nie doposuwuje się jej zawsze idealnie do sytuacji. Jest jak zawsze trochę zgeneralizowana, więc ma swoje jakieś tam minusy. Nie można jej nazwać rozwiązaniem na całe zło tego świata, żeby było jasne. Natomiast uważam, że jak na metodę dosyć prostą i generalną jest po prostu świetnie zaprojektowana i warto ją robić. Jeśli ktoś ma więcej doświadczenia, czy w którejś sytuacji poczuje, że można tą metodę o coś jeszcze wzbogacić, no to oczywiście jak najbardziej czujcie się swobodnie, żeby to po prostu sobie na własną rękę robić. Natomiast dla mnie też jest istotne to, że na pewnym poziomie, jeśli omówimy sobie poziom ekspertyzy, tego jak ludzie się uczą pewnych rzeczy, To zawsze na pierwszym poziomie nauki ludzie będą szukać bardzo prostych wzorców, które można zastosować. I owszem, te wzorce są często uproszczone i gdy poznajemy jakąś dziedzinę bardziej, to widzimy, że to nie działa na wszystkie sytuacje i nie można tej metody stosować na wszystko. Wciąż jednak powiedzenie komuś, że wszystko zależy od sytuacji i i musisz zależnie od sytuacji stosować metody jest dla kogoś z poziomu tego właśnie początkującego zupełnie bezwartościowe, więc szczególnie dla osób, które mają małą wprawę czy praktykę z takimi pracą z emocjami na co dzień będzie ten model bardzo cenny. Oczywiście im więcej będziecie mieli doświadczenia, tym więcej można dodawać jakieś swoje rzeczy i w jakiś sposób to modyfikować. Natomiast sam dodam, że mimo jak mogę powiedzieć nieskromnie sporego doświadczenia w pracy z emocjami swoimi i cudzymi, raczej tej metody nie modyfikuję specjalnie, ponieważ wystarcza mi to jaka ona jest. Więc przechodząc do Clou. Na czym polega RAIN? Pierwsza literka R pochodzi od słowa recognize, czyli rozpoznaj, czyli w, tej, w tym kroku po prostu rozpoznajemy, co się z nami dzieje, rozpoznajemy, że jesteśmy w procesie, że czujemy emocje i że jesteśmy pod jej wpływem. I oczywiście wszystkie punkty zaraz szerzej rozwinę. Drugi krok, czyli krok, literka A, pochodzi od słowa allow, czyli pozwól. W tej, w tej części po prostu pozwalamy na to, żeby się wszystko w nas działo, żeby przeżyć to uczucie bez oceny, bez oporu, bez blokowania, tylko po prostu pozwolić sobie to uczucie przeżyć. Trzecia literka, literka I, pochodzi ze słowa investigate, czyli zbadaj. W tym kroku badamy, co to uczucie naprawdę nam mówi lub skąd się wzięło, czy czujemy je po raz kolejny, czy jest to jakiś ważny schemat w naszym życiu, czy już kiedyś to czuliśmy, czy reagujemy tak naprawdę na inną sytuację, być może w tym momencie to jest wszystko krok trzeci i krok czwarty to jest literka N nurture, czyli w jakiś sposób zaopiekuj się chyba to będzie najlepsze słowo czy, czy daj sobie wsparcie w tym uczuciu nie tylko pozwól sobie przeżywać w kroku drugim ale również wesprzyj się daj sobie wsparcie, współczucie zaznacz że masz prawo to przeżywać i bardzo dobrze jest, że to przeżywasz to jest tak w dużym, dużym skrócie i być może dla niektórych z Was to już wystarczy i i tyle natomiast dla dla reszty chciałbym chociaż chwilę wyjaśnić który krok oznacza tak naprawdę co i i z czym to się dzieje. pierwszy krok czyli recognize rozpoznajemy uczucie wbrew pozorom jest to często najważniejszy krok o ile nie zawsze ponieważ bez tego jest w ogóle dość trudno pracować nad emocjami emocje mają to do siebie myślę, że każdy z nas to doskonale w życiu nieraz doświadczył że są bardzo wciągające że Tak jak podczas oglądania filmu, ciężko nam raczej jest pamiętać, że nie oglądamy w ogóle filmu, tylko 24 zdjęcia na sekundę, które stwarzają wrażenie płynnego ruchu. Zapominamy o tym, że tam są przebrani aktorzy, którym płacą za to, żeby czytali, czy tam mówili z pamięci tekst i ktoś to potem w jakiś sposób montuje i tworzy z tego fikcję. Najczęściej po prostu wciągamy się w akcję filmu i niektóre z filmów potrafią na stałe wywrzeć ogromny wpływ na naszą psychikę. Mimo, że wiemy, że to siedział, pisał scenarzysta, potem ktoś to poprawiał i montował i dodawał dźwięki, efekty specjalne, to jednak film wciąga. I podobnie jest z emocjami. Emocje mają naturę wciągającą i pod wpływem tych emocji czasami myślimy o świecie różne rzeczy, czy o innych, czy o sobie, które nie zawsze są prawdą i już po jakimś czasie stwierdzamy, że to jednak nie była prawda, że byliśmy pod wpływem emocji tylko gdy to się działo. I pod wpływem tych emocji często wykonujemy działania, które później żałujemy. Po prostu. Albo nie wykonujemy działań, czego też później żałujemy, bo jesteśmy pod wpływem jakiejś emocji. Więc tak naprawdę ten pierwszy krok, recognize, mimo że jest być może najmniej efektowny, jest często najważniejszy. Jest też kluczem do tego, żeby w pełni móc poddać się następnym krokom, bo trudno jest w 100% pozwalać na doświadczanie jakichś uczuć i na przykład trząść się czy płakać. Jeśli nie ma tej świadomości w nas, która mówi, pamiętaj, to jest tylko uczucie, jesteś pod wpływem procesu. Ponieważ jest jedna ciekawa różnica, w dzisiejszych czasach, kiedy do, do głosu dochodzą coraz modniejsze, stają się terapie, chociażby takie jak oddychanie holotropowe, gdzie przeżywamy na nowo materiał z przeszłości i, i przeżywamy na nowo różnego rodzaju traumy czy, czy uczucia, wiele osób nie bardzo widzi granicę między taką pracą terapeutyczną nad traumą, a między retraumatyzacją. I stąd są osoby, które z jednej strony zadają pytanie, czemu jeszcze raz przeżywać to samo, skoro już to przeżyłem, przecież to mi może zaszkodzić. A inne osoby z kolei idą w drugą stronę i mówią, że im więcej ciężkich uczuć, tym jest lepiej i łatwiej. I sprawiają, że oni sami, albo co gorsza jeszcze ich klienci, wtedy wchodzą w tak zwaną retraumatyzację, ponieważ zostali wrzuceni w nieprzyjemne uczucia w sytuacji, która wcale nie jest terapeutyczna. Kluczem do tego, żeby sytuacja była terapeutyczna jest jakieś poczucie bezpieczeństwa, jest poczucie, że ok, mam wybór, to jest proces, to nie jest trauma, która się dzieje po raz kolejny, tylko jest to proces, w który mogę wejść lub nie, mogę, mogę i, i czuję się bezpiecznie. Więc często ten pierwszy krok tak naprawdę ma za zadanie powiedzieć nam, ok, to jest bezpieczne, to jest po prostu emocja, to jest po prostu proces, to co się z tobą dzieje, to jesteś pod wpływem emocji. I szczególnie w sytuacjach, które mają tendencję do powtarzania się, może nastąpić coś takiego, że zauważasz na przykład, że gdy dzieje się jakaś sytuacja, załóżmy, twój szef jest dla ciebie bardzo niemiły. Niech, niech będzie taki przykład, wstaw sobie cokolwiek innego oczywiście w to miejsce, jeśli dla Ciebie jakiś inny przykład bardziej jest życiowy i aktualny, więc wyobraź sobie jakąś sytuację, która jest po prostu denerwująca i spotyka Cię co jakiś czas i że w trakcie na przykład tego, tej rozmowy z szefem może Ci się wydawać, że już więcej w tej pracy nie wytrzymasz, że nienawidzisz tej pracy i nie chcesz tu pracować. Natomiast już kilka godzin później czy następnego dnia kiedy szef zachowuje się inaczej, kiedy na przykład koniec miesiąca już się skończył i jest kolejny miesiąc, stwierdzasz sobie, ok, no nie podoba mi się to zachowanie dalej, bardzo mi się nie podoba, chętnie bym coś z nim zrobił, ale bez przesady. Już wiem, że jednak chcę tu dalej pracować, że jest fajnie, no fakt, że te sytuacje pod koniec miesiąca są bardzo, bardzo niefajne. I wtedy możesz sobie powiedzieć, że ok, pamiętaj, jaka jest twoja stała perspektywa. Pamiętaj, że tak naprawdę wcale nie chcesz z tej pracy odejść, tak patrząc przez przekrój całego miesiąca, tylko są bardzo nieprzyjemne momenty. I później wyobraźmy sobie, że pojawia się kolejny koniec miesiąca i znowu szef staje się bardzo niemiły. I znów, gdyby nie na przykład to podejście, znów możesz myśleć, ok, odchodzę stąd, bo po prostu tego nie wytrzymam. Natomiast dzięki dzięki tej metodologii możesz stwierdzić, ok, jestem w procesie. Już miesiąc temu myślałem tak samo. I później stwierdziłem, że się myliłem, że wcale jednak nie chcę odchodzić. Więc pamiętam, że teraz też jestem w procesie, R, czyli recognize, rozpoznaję, rozpoznaję, że jestem w tym procesie, rozpoznaję, że jestem pod wpływem emocji i będę miał na to większą uwagę. I po prostu nie biorę na poważnie wszystkich myśli, bo jakkolwiek warto rozpoznać tę emocję i poczuć ją i zobaczyć, tak, jestem pod wpływem emocji, jestem zły, albo jestem zawstydzony, albo jestem przestraszony, albo jestem bezsilny, albo jestem smutny, to nie znaczy, że każda myśl, która mi się pojawia, jest prawdziwa. Jest zdecydowana różnica między takim uznaniem swojego gniewu i stwierdzeniem, tak, jestem bardzo zezłoszczony, wkurzony, czy wręcz wkurwiony, a między wiarą w to, że każda myśl na temat mojego szefa, która się pojawia, jest prawdą. Albo, że naprawdę chciałbym go zabić, bo taka myśl też się może pojawić. I też nie jest to samo w sobie nic złego, dopóki jej nie wcielamy w czyn. Więc ten pierwszy punkcik jest kluczem tak naprawdę, mimo, że jest najmniej efektowny i wydaje się najprostszy i czasem może się wydawać, żeby go nawet pomijać i po prostu od razu wchodzić w jakieś dalsze kroki, zdecydowanie najpierw polecam ten krok pierwszy, czyli rozpoznanie, że jestem w emocjach, że jestem w procesie. Wtedy możemy się zatrzymać, stwierdzić, jakie, jakie to jest uczucie, gdzie je czuję, jak się czuje, bo czasem, czasem jest tak, że wiele uczuć bardzo, bardzo ciężko jest nam dopuścić do siebie, i często to jest zależne od płci, ale też od wychowania. Na przykład mężczyźni, standardowo, mają trudny, większą trudność z poczuciem bezsilności, na przykład nie bardzo lubią mówić, że się czują bezsilni. Dużo częściej w tych sytuacjach będą mówić o złości, dużo częściej będą mówić po prostu, wkurzyłem się, gdy to się wydarzyło, a rzadko ktoś powie, poczułem się. Bezsilne. Z kolei kobiety mają inne uczucia, chociażby rzadziej się mogą, statystycznie rzeczy, oczywiście ujmując, rzadziej się mogą przyznawać do złości, ponieważ złość nie jest dobrze widziana u kobiety w naszym społeczeństwie, tak oczywiście generalizując. Więc bardzo często nam się wydaje, że coś czujemy, a tak naprawdę czujemy co innego, inne uczucie, którego nie do końca chcemy dopuścić. Możemy się czuć tak naprawdę pod spodem samotni, smutni, rozczarowani, zawiedzeni, a nazywamy to złością czy zazdrością. Jeden z nauczycieli tantry, którego miałem kiedyś okazję się uczyć powiedział fajną rzecz i była to jedna z niewielu fajnych rzeczy, które akurat powiedział wtedy, natomiast powiedział fajną rzecz o zazdrości, że zazdrość właśnie jest takim uczuciem, które jest jak taka przykrywka, że jak jak coś nam się nie podoba w związku naszym i czujemy jakieś dziwne uczucia w związku z zachowaniem np. naszej partnerki czy, czy naszego partnera, to łatwo to skomentować stwierdzeniem, no jestem zazdrosny, gdy to robisz. Ale tak naprawdę unikamy często kontaktu z prawdziwym uczuciem, które gdzieś tam siedzi. Czyli na przykład co konkretnie czujesz, jak widzisz, gdy twoja partnerka na przykład tańczy z innym mężczyzną na imprezie albo długo z nim rozmawia i bardzo się śmieje z jego żartów. Co czujesz, gdyby nie móc, gdyby nie można było mówić, uciekać w taką etykietkę jak zazdrość, co tam się w tobie dzieje. No i często to są bardzo ciekawe odpowiedzi, do których nie mamy dostępu, bo używamy etykietki, która jest trochę łatwiejsza, po prostu. Więc w tym pierwszym punkcie po prostu rozpoznajemy, co się z nami dzieje, i tak naprawdę w idealnej wersji przez jakiś czas można w ogóle poćwiczyć samo rozpoznawanie. Szczerze mówiąc, rozpoznanie, czyli zrobienie dobrze pierwszego punktu, to jest połowa sukcesu. Większość ludzkich problemów Absolutnie chyba mogę powiedzieć, że większość ludzkich problemów bierze się z tego, że ludzie nie rozpoznają, że są w procesie, nie rozpoznają, że mają emocje, tylko zamiast usiąść i rozpoznać, że ok, jest proces, spróbuję dojść do ładu ze sobą, w tym stanie podejmują decyzje, w tym stanie wchodzą w relacje, w tym stanie się mszczą, w tym stanie decydują o przerwaniu jakiegoś działania, ponieważ są właśnie w procesie. Także ten pierwszy punkt autorefleksji, takiego odkrycia na zasadzie czuję, więc jestem, więc potrzebuję się zatrzymać i zobaczyć, co dalej z tym uczuciem, jest podstawą. I uważam, że fajnie by było, gdyby ktoś chciał maksymalną wartość wycisnąć z tej, przepraszam, transmisji, to mógłby przez jakiś czas, na przykład chociażby trzy dni do tygodnia, skupić się głównie na tym, żeby zauważać swoje uczucia i robić ten pierwszy punkt, czyli recognize. W jak największej ilości sytuacji zauważyć o jestem wkurzony, albo o, tutaj widzę, że się czegoś obawiam. I tak reagować właśnie w taki sposób, patrzeć sobie na na różne sytuacje poprzez ten pryzmat, gdzie głównym naszym celem będzie zauważanie tej emocji. Punkt drugi A to allow, natomiast tutaj Olek ma pytanie, czy w pierwszym kroku mam nazwać emocje. Powiem tak, zazwyczaj fajnie jest to zrobić z mojego doświadczenia, Z małym zastrzeżeniem. Jeśli ta emocja jest trudna do nazwania, to warto, albo nie mamy nomenklatury na to, a na przykład jest jakaś sytuacja, w której warto by było szybko dojść do ładu, to nie traciłbym osobiście czasu na to, żeby za dużo się nad tym zastanawiać. Ponieważ są też w ogóle uczucia, które, choćbyśmy się bardzo długo zastanawiali, to te uczucia będą trudne do nazwania, bo to są miksy różnych uczuć. Fajnie ktoś to ujął, to chyba był bodajże Terence McKenna, powiedział tak, zawsze i wszędzie powinniśmy pamiętać o tym, że język ludzki to jest narzędzie stworzone przez takie półmałpoludy do opisywania sobie tego, jak dojść do strumyka, jak zrobić maczugę i tak dalej, czyli do bardzo takich zewnętrznych, fizycznych rzeczy, które bardzo łatwo jest pokazać, że to jest drewno, to jest woda, To jest słońce, to jest niebo i język całkiem dobrze służy do takich rzeczy. Można się bardzo dobrze komunikować w ten sposób. Natomiast gdy mówimy już o wewnętrznych stanach, jest to trudne, a gdy mówimy o stanach już takich bardziej subtelnych w ogóle, że czuję takie uczucie w momencie, gdy zobaczyłem na przykład tą osobę, która robi to, co ja chciałem zawsze robić, z jednej strony czułem trochę taką dumę z niej, bo to jest jednak mój kolega, ale z drugiej czułem taki zawód, a z trzeciej bezsilność, że mi jakie rzeczy nie wychodzą. Z czwartej trochę złości, którą przykryłem. Mówienie o tym ludzkim językiem jest trudne, więc warto mi zachować jakiegoś rodzaju pokorę do tego, że tutaj akurat mały remont. Boję się, żeby kot mi nie przewrócił plakatu na, na komputer, co widzę, że jest całkiem prawdopodobne. Więc kierując się taką zasadą, która mówi, że rozwój osobisty powinien życie ułatwiać, a nie utrudniać, zastosowałbym to też tutaj. Czyli nazwałbym emocje, dopóki nie jest to zbytnie utrudnianie. Kiedy zaczynam kombinować i myśleć, czy to jest to uczucie, czy tamto, czy siamto i już intelektualizuję i uciekam z uczucia, to zawróciłbym powiedział Dobra, nie potrzebuję tego nazywać. Natomiast generalnie nazwanie fajnie fajnie działa. Gdy powiem jestem smutny, jestem zezłoszczony, jestem podekscytowany, jestem szczęśliwy, jestem spełniony. To są wszystko ważne rzeczy. Olek pyta, czy uczucia to to samo co emocje? W moim ujęciu tak. To jest w ogóle jeden wielki temat, że ludzie się bardzo spierają. Czym są uczucia, czym są emocje? Niektórzy mają na ten temat różne teorie i są przekonani, że ich teoria jest prawdziwa. Teorię jedną, jaką słyszałem, to jest to, że emocje są takie właśnie zwierzęce i nietrwałe, a uczucia są bardziej takie wzniosłe. Słyszałem teorię jedną psychologiczną, że emocje są naturalne dla wszystkich ludzi, a uczucia są bardziej już jakieś takie wyuczone i kulturowo, kulturowo wyuczone. Że nie jest to takie... że, że krótko mówiąc, że emocje możesz rozpoznać u każdego człowieka na planecie i będziesz wiedział, że on czuje właśnie złość, a z uczuciami niekoniecznie. że Uczucia to już są rzeczy, które w różnych kulturach mogą być różnie wyrażane, bo przechodzą taką obróbkę społeczną. To jest inna, inna nomenklatura. Mi się bardzo podobało takie, taka, takie podejście, że emocje są krótkie i nietrwałe i że szybko mijają, a uczucia to jest coś, co zostaje. Na przykład może nienawiść albo złość, Złość może być w tym ujęciu emocją, która trwa 5 minut, w końcu rzucasz krzesłem i ci przechodzi. A złość może być też uczuciem, które na przykład czujesz po 20 latach do swojego ojca cały czas za coś tam. Natomiast są to teorie, które są bardzo takie, że ktoś sobie to tak nazwał i od tej pory to tak nazywa, więc w tym nagraniu i w ogóle generalnie staram się używać tych pojęć zamiennie, żeby nie wprowadzać jeszcze większej jeszcze większego chaosu i i mówić potem, że oczywiste jest, że jest tak, jak jest. Więc ja tego używam zamiennie, mimo, że wiem, że jakieś różnice między tym w różnych ujęciach są. Więc drugi punkt to jest allow, czyli pozwól na to. I to jest bardzo ciekawe, bo ludziom się często kojarzy, jak to mam pozwolić na coś nieprzyjemnego. I to jest fascynująca rzecz, która wychodzi zawsze przy pracy z traumą, wychodzi zawsze przy pracy z różnymi, lżejszymi też uczuciami że gdy chcemy pozwolić na to, żeby nieprzyjemne uczucie nas owładnęło, okazuje się to prawie zawsze, prawie zawsze, dużo, może nie tyle przyjemniejsze, co mniej nieprzyjemne, niż się obawialiśmy. Gdy pozwalamy sobie wejść w różne uczucia, okazuje się, że one potrafią być nieprzyjemne, potrafią być uczucia traumatyczne, bardzo nieprzyjemne, ale bardzo często będzie towarzyszyć temu zaskoczenie. no myślałem, że będzie gorzej że tak naprawdę to, co dla nas najgorsze w uczuciach, to jest pewien opór, który im stawiamy. I to też jest ciekawe, że wielu, wiele osób z nas ma, chociażby, chociażby z podnieceniem seksualnym, to jest dosyć, dosyć interesująca sprawa, podniecenie seksualne najczęściej odbiera się jako dosyć przyjemne uczucie. Najczęściej, szczególnie gdybyśmy rozmawiali o mężczyznach, mężczyźni dosyć często lubią się czuć podnieceni. Ale jest tutaj kilka ciekawostek. Na przykład, gdy są podnieceni w sytuacji, w której nie powinni być, jest na przykład, bo są z żoną swojego najlepszego przyjaciela, albo z kimś, kto z jakiegoś powodu nie powinien im się według ich standardu kulturowego podobać, albo w sytuacji, w której nie mogą tego rozładować, albo w sytuacji, w której ktoś im się podoba, ale oni ciężko im się powstrzymać, bo wiedzą, że a a, a powinni się powstrzymać, okazuje się, że to uczucie może być bardzo nieprzyjemne. Czyli interpretacja uczucia decyduje bardzo często o tym, czy ono jest przyjemne, czy nie. Nie mówiąc już o tym, że sam przymus tego, że szczególnie u mężczyzn uczucie podniecenia musi prowadzić do seksu, a następnie do wytrysku najczęściej, sugeruje jakby coś tam było nieprzyjemnego, jakby samo przeżywanie uczucia podniecenia było nie takie przyjemne, jak się to może wydawać dla większości z nich i z tym kobiety wydają się mieć nieco problem mniejszy, chociaż też się u niektórych zdarza. I tak samo jest z różnymi innymi uczuciami, to znaczy bardzo często to, co naprawdę nam się nie podoba w danej sytuacji, w danym uczuciu, to nie jest sam fakt uczucia, które fizycznie działa tak, jak działa, tylko tego, że nie chcemy go przeżywać na przykład w jakiejś konkretnej sytuacji. Na przykład w sytuacji, gdy widzą to inni ludzie, na przykład w sytuacji, która, której musimy podjąć jakieś inne działanie, na przykład w jakiejkolwiek sytuacji, w której obawiamy się o, o to, jak się na przykład dana sytuacja skończy. Już nie wspomnę o tym, że jak jest ta sytuacja niebezpieczna na przykład w samochodzie. Więc jest jest to niesamowicie ciekawa sprawa, że jeśli stwierdzimy ok, po pierwsze rozpoznajemy, że uczucie się pojawiło, a po drugie chcemy pozwolić na nie, okazuje się to najczęściej o wiele łatwiejsze niż się wydaje. I nawet w sytuacjach, w których pracowałem z traumatycznymi doświadczeniami u ludzi, gdzie ludzie potrafili przez rekordziści, przez godzinę, dwie trząść się i płakać, bo przypominali sobie jakąś straszną sytuację, Większość z nich, mówiąc, że to było naprawdę nieprzyjemne i makabryczne, dodawało, że ale lepsze niż się spodziewałem, bo w mojej głowie to było, że jak to przeżyję, to umrę, że to jest po prostu dawka cierpienia, której się nie da wytrzymać, a w momencie, gdy zacząłem na to pozwalać iść za ciałem i wchodzić w te uczucia, okazywało się, nie do końca już jest to metoda RAIN, tak dodam i, i na końcu jeszcze wspomnę, kiedy i używacie, kiedy nie, Natomiast kiedy tak, ktoś opowiada, kiedy tak wchodziłem i i poddawałem się tym uczuciu, ono było nieprzyjemne, ale nie było tak makabryczne, jak się wydaje. Jak jakby opór sprawiał często wiele procent, nie chcę już rzucać liczbami, ale od 50 do 80% trudności w przeżywaniu uczuć, to jest jakiegoś rodzaju nasze nastawienie do tych uczuć. I nawet często będzie tak z bólem. To znaczy chociażby z bólem, czy czy jakimś dyskomfortem fizycznym, takim jak chociażby bycie w zimnej wodzie. Zupełnie inaczej reagujemy, jak jesteśmy w zimnej wodzie, gdy się opieramy temu, gdy nie chcemy na to pozwolić i, i w jakiś sposób się zaciskamy, napinamy. Też ma to na pewno związek z napięciem mięśni. zupełnie inaczej jest wtedy, a zupełnie inaczej gdy jesteśmy rozluźnieni i doświadczamy tego samego zimna, ale w inny sposób, na przykład w rozluźnieniu pozwalając sobie krzyczeć i w jakiś sposób reagować tak jak nasze ciało pozwala, także jest to fascynujący moment kiedy pozwalamy naszemu uczuciu się wyrazić, szczególnie, że wiemy już z pierwszego punktu, że to jest jakiś proces, to jest jakieś uczucie i pozwalamy mu się wyrazić, żeby było jasne, nie ma to nic wspólnego z tym, że na przykład nasz partner w takim razie ma rację albo że nie mamy prawa się w jakiś sposób postawić w w żadnej sytuacji, czy w jakiś sposób zadziałać. Po prostu pozwalamy uczuciu, które i tak już gdzieś w nas jest, pozwalamy, żeby nas na chwilę całe zawładnęło, pozwalamy poczuć sobie to uczucie. I najczęściej po krótszej, czasem nieco dłuższej chwili mamy poczucie, że wystarczy. Że po prostu to uczucie, co miało zrobić, to zrobiło. Zważywszy na to, że uczucia dają informacje nam różne, tak jak ból nam daje informacje a propos tego, że na przykład jest ząb popsut albo a propos tego, że jest jakaś rana, tak samo uczucie nam daje jakąś informację na temat już nie naszego ciała fizycznego, ale naszego ciała, nazwijmy to właśnie emocjonalnego czy też ciała społecznego. Na przykład wstyd informuje nas, że przekroczyliśmy, złamaliśmy jakieś na przykład reguły w naszym społeczeństwie nie jesteśmy do końca dopasowani do tego, co inni robią. I ten wstyd i, i, i w związku z tym, że uczucia nam dają informacje, to naszym celem jest tą informację przyswoić. Nie znaczy to, że się z nią zgodzić, nie znaczy to, że zareagować w jakiś konkretny sposób tym tej informacji, ale ją otrzymać, tak jakby odebrać maila, którego nam ktoś wysyłał. Tak, tak jakbyśmy odebrali maila, maila z naszego działu na przykład księgowości, że jest przyszła jakaś nowa faktura do zapłacenia. To nie znaczy, że mamy ją od razu dzisiaj płacić, bo na przykład być może trzeba sprawdzić, czy to nie są oszuści, którzy piszą jakąś fałszywą fakturę, co się ostatnio często zdarza. To nie znaczy, że na przykład ta faktura nie jest zawyżona. To nie znaczy, że ta faktura nie ma terminu za dwa tygodnie, więc wtedy można za dwa tygodnie ją zapłacić, tylko potrzeba, żebyśmy przyjęli informację do wiadomości, że przyszła faktura. I tutaj podobnie jest z uczuciem. Jeśli pozwolimy sobie, żeby to uczucie nas nam przekazało tą informację, to cel jest wykonany i co ciekawe większość uczuć wtedy będzie znikać, szczególnie jeśli nie było ekstremalnie silnych. Natomiast jeśli tej informacji nie chcemy przyswoić, to ona będzie co jakiś czas do nas przychodzić. Bardzo często zupełnie nie wtedy, kiedy chcemy, tak jak wiadomość i przypomnienie o fakturze do zapłacenia również nas często nawiedza w sytuacjach, w których wcale nie mamy na to większej chodzić. Dlatego ten drugi punkt, allow, jest tak ważny, żeby pozwolić sobie przeżyć uczucie, którego doświadczamy. Czy to będzie złość, czy to będzie smutek, czy to będzie rozpacz, czy to będzie podniecenie, czy to będzie ekscytacja. Prawdopodobnie ćwicząc tą metodę, możecie zdziwić się, jak wiele z tego uczucia jest domyślnie zatrzymywanych, jak wielki mamy odruch, powstrzymywania różnych uczuć. Prawdopodobnie wyciągnięty często z domu, ze szkoły, z pracy, z tego, że w naszym społeczeństwie nie pozwala się przeżywać, nie jest dobrze widziane przeżywanie intensywne różnych uczuć. Wręcz przeciwnie, ceni się często osoby, która nie czuje uczuć, która jest w stanie na przykład na jakieś zaczepki, obelgi, porażki, zwycięstwa reagować w miarę po stoicku i wydaje się tym nie przejmować. Więc w związku z tym w większości z nas są ogromne nawyki, żeby uczucia tłumić, powstrzymywać, albo przynajmniej nie pozwalać im się w 100% przez nasze ciało po prostu przecisnąć, nazwijmy to. Więc dlatego tutaj często jest najwięcej pracy, żeby pozwolić, żeby nie blokować, nie próbować umawiać sobie, nie, nic się nie stało, dam sobie radę, tylko pozwolić uczuciu nas owładnąć z zastrzeżeniem uczucie to jest co innego niż myśli mu towarzyszące czyli jeśli pozwalamy złości się przez nas przetoczyć, nie znaczy to, że musimy uważać że nasi współpracownicy to są idioci, tak jak myśli mogą nam w danej chwili podpowiadać, jeśli pozwalamy jakiemuś smutkowi i rozpaczy przelecieć przez nasze ciało, nie znaczy to, że naprawdę musimy wierzyć w to, że nasze życie nie ma sensu i nikt nas nie lubi. Chociaż takie myśli mogą w danej chwili być. Chodzi o to, żebyśmy się tylko skupili na tym wymiarze uczuciowym, pozwolili tym uczuciom przez nas przejść i poczekali, aż one naturalnie zaczną się wygasać. Trzeci punkt, investigate, czyli badamy naturę tego uczucia. I to jest często dosyć istotne, że Badanie w wielu sytuacjach, kiedy nie pozwalamy, nas może tylko bardziej zdołować. Bo co z tego, że stwierdzimy, o, to jest uczucie, bo przypomina mi to, jak ojciec mnie krytykował. Dopóki nie pozwolimy sobie tego przeżyć i nie dojdziemy do jakiegoś ładu z tym uczuciem, takie wnioski często mogą być jeszcze bardziej dobijające niż w jakiś sposób pomocne. Dlatego zadajemy sobie w tym punkcie, dopiero na trzecim miejscu, pytanie, Właśnie skąd to znam, co to jest, co to, skąd się to uczucie tak naprawdę bierze, jaka jest natura tego uczucia? Bardzo często jest tak, że w, chociażby w związkach, jak, jak pracuję z związkami, yy, często zdarza się, że pary się kłócą o jakieś takie zupełne, yy, nazwijmy to drobiazgi, taką przysłowiową solniczkę albo te skarpetki, gdzie ktoś tam jedną skarpetkę zostaje nie w tym pokoju, co trzeba i bardzo często będzie tak, że jeśli któregoś dnia natężenie tych drobiazgów jest bardzo duże, to że oni się tak naprawdę kłócą o coś innego. Tak naprawdę na przykład yy, i c- często, yy, często można spytać wtedy, o co tak naprawdę jesteś zły albo o co tak naprawdę jesteś zła i zakładając, że ton tego pytania kogoś nie wyprowadzi z równowagi, bo może, bo to sugeruje przecież, że jednak to nie o to jesteś zły, o co, o co mówisz, tylko o coś innego, ale jeśli ktoś zajrzy w siebie, to może powiedzieć, wiesz co, chyba od wczoraj jestem na ciebie zły za to i za to. Czyli wchodząc w różne uczucia i w związkach to jest szczególnie mocne, czyli że jesteśmy źli na coś za partnera, na przykład co się wydarzyło 2-3 dni temu, ale tej złości nie przepuszczamy, bo nie zrobiliśmy punktu drugiego, czyli nie zrobiliśmy allow i wtedy zaczynamy czuć to na jakieś inne, zupełnie niezwiązane z tym drobiazgi, na przykład właśnie partner puścił sobie piosenkę bez pytania nas o zgodę i to nas wyprowadza z równowagi. A tak naprawdę jesteśmy źli za coś zupełnie, zupełnie innego. Także w tym punkcie investigate możemy zobaczyć, jaka jest natura tego uczucia, co się tak naprawdę w nas dzieje. Bo bardzo często będzie tak, że o, wkurzyłem się na kierowcę, A już po krótkiej chwili patrzymy i mówimy, no dobrze, tak naprawdę jestem wkurzony, bo jestem spóźniony... Na ważne spotkanie, i znowu nie zadbałem o coś ważnego, i to jest tak naprawdę, to mnie tak naprawdę złości. I tak naprawdę to w ogóle jestem wkurzony na siebie przede wszystkim, a nie na tego kierowcę, który opóźnił moje dojście do pracy o 15 sekund, bo wbił się przede mnie gdzieś tam, wymusił pierwszeństwo. Więc przy Investigate, po pierwsze sprawdzamy, czy to uczucie już nie, nie jest tak naprawdę innym uczuciem, nie pochodzi z jakiejś bardzo bliskiej przeszłości, nie dotyczy tak naprawdę czegoś innego. I też możemy sięgać głębiej, czyli zastanawiać się, czy jest to uczucie dla nas znajome, czy ono się często powtarza w naszym życiu. Może się okazać, że pewne rodzaje uczuć, szczególnie właśnie związkowe, mogą pochodzić z relacji z rodzicami. Może się okazać, że pewne rodzaje uczuć po naszym jakimś nieudanym jakimś projekcie, czy czymś, co nam nie do końca dobrze wyszło, mogą nam też przypominać jakieś sceny, gdy byliśmy krytykowani przez rodzinę, czy czy jakieś inne ważne dla nas autorytety. Także to jest ważne, żeby zobaczyć w tym punkcie Investigate, skąd to znam, co to uczucie, czy to uczucie jest jakimś ważnym elementem mojego życia. Może to jest jakiś schemat, który się często powtarza. Także to jest jest treść tego punktu trzeciego i bardzo często, jeśli się to połączy z pierwszym, czyli rozpoznaniem, drugim, czyli przyzwoleniem na to uczucie, ten trzeci punkt również ma takie jakości takiego olśnienia, że takie wow, to w ogóle, tak naprawdę to ja w ogóle się wkurzyłem, bo, bo byłem zły na moją matkę na przykład, albo byłem zły na moją pierwszą dziewczynę, która w taki sposób się zachowała, a teraz mi się skojarzyło to zachowanie mojej obecnej dziewczyny właśnie z tą z tą pierwszą, kiedy zrobiła coś gorszego. Więc ten punkt Investigate jest dobry, bo po pierwsze nam pomaga kilka rzeczy. Oczywiście, po pierwsze nas znowu otrzeźwia jeszcze bardziej, bo bardzo otrzeźwiające jest takie odkrycie. Ja w ogóle, pod tytułem, ja w ogóle nie jestem zły na ciebie, tylko na kogoś innego. To jest w ogóle zupełnie innej sytuacji, niewyrażona rzecz sprzed 20 czy 10 lat. Po drugie, pomaga nam bardziej poznać siebie i dzięki temu nie wchodzić po raz kolejny w te same wzorce, bo może być tak, że po takim uświadomieniu sobie pewnej rzeczy, w następnej sytuacji, kiedy nasz partner zrobi coś podobnego, to już na nas to tak nie zadziała, bo już będzie takie, aha, okej, już widzę, moja matka robiła coś podobnego i na nią jestem tak naprawdę zły i to uczucie się może już nie pojawiać, dlatego ten investigate jest istotny i bardzo często będzie używany podczas psychoterapii, podczas wielu rodzajów, przynajmniej psychoterapii, tam jest bardzo dużo pracy na investigate, natomiast warto pamiętać, że samo investigate bez wsparcia dodatkowych punktów może nie tylko nie przynosić satysfakcji, ale może być jeszcze dobijające, że są osoby, które na własną rękę próbują zajmować się taką, nazwijmy to amatorską psychoterapią na sobie i odkrywają, że a to mam po ojcu, a to mam po matce, a to jest sytuacja stamtąd i stamtąd, i te odkrycia wszystkie, zamiast przynosić im ulgę, to dają jeszcze większą frustrację, tak naprawdę. Więc warto uważać, że to Investigate to jest po pierwsze rzecz, która może być wyczerpująca, po drugie w relacjach z innymi może być narzędziem przemocy terapeutycznej. Jeśli będziesz co chwila mówić swojemu koledze czy partnerowi, że a widzę że to uczucie to masz chyba w ogóle w relacji z matką bo chyba coś ci się odpaliło jak się rodzice traktowali możemy nie być do końca lubiani po jakimś czasie bo jest to zachowanie jakby nie patrzeć wysokostatusowe i naruszające czyjeś granice, jeśli ktoś nas o to nie prosi. Także investigate jako trzeci punkt i nurture jako punkt czwarty, czyli zaopiekuj się tym uczuciem. Może mieć to formę bardzo prostą, czyli czujesz to uczucie, pozwalasz na nie, badasz skąd się wzięło, a po chwili a po chwili, dajesz sobie wsparcie, mówisz fajnie Tomek, na przykład gdy, gdy, gdybym to robił ze sobą, to mogę powiedzieć fajnie Tomek, dobrze, że to poczułeś, masz prawo się tak czuć, ja Ciebie wspieram, czuj się tak Tak długo, jak tego potrzebujesz, nic nie musisz robić, połóż się na razie i odpoczywaj sobie. I samo takie wspieranie tego uczucia może stanowić korektywną właśnie relację samego siebie z samym sobą, bo wielu z nas takiego doświadczenia nie miało na przykład. Gdy przeżywało trudne uczucia w domu, czy czy później jeszcze gdzieś w szkole, w pracy, w różnych innych sytuacjach, to bardzo często nasz towarzysz nie był super wspierający, więc stąd mogą być nasze nawyki atakowania się, za różne uczucia, które są nieco inne niż, niż się spodziewaliśmy. A kluczem jest tak zwane właśnie nurture, czyli opieka, wsparcie dla samego siebie. Pamiętam, jak miałem takie doświadczenie, pierwszy raz pojechałem do Stanów Zjednoczonych na, na warsztat oddychania i tam przez, po całym dniu jeżdżenia przez pustynię, później gdzie kończyła mi się benzyna, później bez wielkiej znajomości języka, po ciemku, GPS mnie doprowadził w jakieś miejsce, które z pewnością nie było tym miejscem warsztatowym i jest to specyficzne uczucie, jak na innym kontynencie się orientujesz, że chyba pomyliłeś drogę i, i nie wiadomo co teraz, a jesteś w środku nocy na pustyni. Później znalazłem to miejsce w końcu warsztatowe i gdy położyłem się do łóżka to dopiero wtedy mi przyszły różne takie uczucia, ja się czułem jak małe dziecko, które się gdzieś zgubiło i pamiętam, że tak spontanicznie zacząłem do siebie mówić, że Tomek, świetnie sobie dałeś radę, że naprawdę doskonale sobie poradziłeś i to było bardzo terapeutyczne dla mnie doświadczenie, bo poczułem, że jakby mam prawo przeżywać te wszystkie uczucia i co więcej, dobrze, że je przeżywam, bo i tak wszystko zrobiłem fajnie. Mimo tego, że pewnie mogłem kilka rzeczy rozegrać lepiej, może jakoś inaczej tą drogę sprawdzić, żeby nie mieć tej niespodzianki, to jednak finalnie trafiłem i finalnie to wsparcie bardzo dużo mi dało. I do tego zachęcam każdego z Was, żeby w trudnych sytuacjach, w trudnych uczuciach dawać sobie wsparcie, bo wystarczająco dużo dostaliśmy prawdopodobnie już innego rodzaju reakcji, nie wspierających, z nadzieją tej osoby, że ta inna reakcja sprawi, że się ogarniemy. Otóż tak to nie działa. Najczęściej ludzie się nie ogarniają tylko dlatego, że ktoś ich oszani za przeżywanie trudnych uczuć albo powie im, że przestań się mazać, przestań płakać, smucić się albo przestań się złościć czy cokolwiek innego. To po prostu nie działa. Najbardziej działa wsparcie. Zaawansowana wersja tego podpunktów, czyli n będzie na przykład oznaczać w ogóle jakąś pracę z wewnętrznym dzieckiem. Jeśli mamy jakąkolwiek chociażby wstępną wiedzę na temat tego, jak to wygląda, to można tą część wpleść właśnie też do, do Reina, czyli w momencie, gdy czujemy, że ta emocja wiązała się w jakiś sposób z naszym dzieckiem, co możemy wiedzieć po punkcie i, że ok, mamy tutaj na przykład siedmioletniego Tomka, który jest zawiedziony czymś, Od razu możemy spontanicznie przejść do punktu N i pracy z wewnętrznym dzieckiem, czyli wyobrazić sobie dorosłego Tomka, który na przykład podchodzi do tego małego Tomka, wspiera go, przytula, mówi jakieś wspierające słowa, pozwala mu przeżyć wszystkie uczucia, w jakiś sposób przebywa przy nim, pociesza go i po prostu jest obok. I czas będzie tym czymś, co sprawi, że ta sytuacja się domknie. Także gdy mamy te cztery punkty, to tak naprawdę większość emocji, jest w naszym zasięgu. Oczywiście, jak wszystko, wymaga to pewnej wprawy, wymaga to tego, żeby parę razy to przećwiczyć, a po jakimś czasie mamy we krwi już pracę z uczuciami. Chcę oczywiście zaznaczyć, że nie może to rozwiązać wszystkich problemów. Ta technika jest zbyt prosta, żeby, żeby rozwiązywać wszystkie nasze problemy, i też od razu dodam prawdopodobnie może nie być najlepsza, szczególnie robiona na własną rękę, samemu ze sobą w sytuacjach naprawdę ultra traumatycznych. Natomiast nawet wtedy być może trochę zmniejszy cierpienie. Z jednej strony, jeśli ktoś przeżyje wypadek samochodowy i w trakcie którego prawie zginie, może wydawać się trochę zabawne, że co ma w takim razie zrobić sobie rain 5 minut i, i mu przejdzie. No nie, nie przejdzie mu prawdopodobnie, bo to jest sytuacja, z którą się pracuje dosyć długo. I nieraz nawet bardzo zaawansowane wielogodzinne metody nie rozwiążą tego za jednym razem, tylko za za kilkoma. Cieszę się Sebastian, że ci metoda przypada do gustu. Więc, więc oczywiście będzie to zabawne, jak powiesz komuś, miałeś wypadek, zrób sobie rejn. Ale nie zmienia to faktu, że ten, zrobienie takiego rejna może pomóc. Może ból z intensywności, ból i cierpienie z intensywności 100 na przykład zmniejszyć do, do 80, a może nawet do 90. I to też warto zrobić, jeśli to jest 5 minut takiej pracy. Więc też warto nie patrzeć na to tak zero czy rozwiąże problem, czy go nie rozwiąże. Tylko w rozwoju osobistym, tak jak i w wielu innych dziedzinach, często fajnie jest zadziałać ilościowo. Chociaż trochę sobie pomóc, chociaż trochę zmniejszyć intensywność jakichś nieprzyjemnych uczuć, jakichś bolesnych bolesnych doświadczeń. Więc jak najbardziej, oczywiście nie, nie powiem, że jest to najbardziej zaawansowana metoda na świecie, którą wszystko rozwiążecie, ale z mojego doświadczenia... Bardzo dobrze działa w życiu codziennym, w różnych sytuacjach, typu właśnie kolejka w supermarkecie, wkurzający czyjś komentarz i tak dalej. Olek pyta, czy tą tą metodę najlepiej zastosować, gdy pojawi się emocja? Idealnie by było. Jeśli jesteśmy, w ogóle często, bo to też jest tak i do tego chciałem przejść zaraz, ale zrobię to teraz i właśnie się wydarzyło, z czego się obawiałem, więc mogę sobie zrobić rain na bieżąco i rozpoznać, że pojawia się emocja zaskoczenia, jakiegoś wkurzenia, jakiegoś też wstydu, bo się czegoś takiego nie spodziewałem, ale już po chwili mogę pozwolić na to, puścić to, stwierdzić, ok, pozwalam, żeby to uczucie się pojawiło i już po dwóch punktach jest większy spokój. Więc generalnie, tak jak pytał Olek, tak, tą metodę najlepiej zastosować, gdy pojawi się emocja. Samo w ogóle pomyślenie o tym, że już o, zastosuje RAIN, to już nas często wybudza z jakiegoś tripa, w którym, podczas którego moglibyśmy zrobić krzywdę naszemu partnerowi, klientowi, czy sobie samemu. Samo to już, ok, czas zrobić RAIN. Dlatego ja też w ogóle uważam, że to jest fajne, że sama ta nazwa, sam fakt, że ta metoda ma nazwę, już w jakiś sposób pomaga nam z niej wyjść. już Wyjść z, z uczucia. Już w jakiś sposób mówi nam okej, okay, to jest tylko proces. Spróbuj zrobić RAIN i ta zrobienie RAIN już jest jakąś decyzją. Tak jak w problemach relacyjnych, jeśli partnerzy znają metodę pozycji percepcyjnych, bardzo fajną metodę pracy z konfliktami relacyjnymi, często samo stwierdzenie, czy chcesz zrobić ze mną te pozycje percepcyjne, już jest takim, już jest decyzją, już jest takim czy chcesz podjąć decyzję, żeby spojrzeć świadomie na sytuację i w jakiś sposób się dogadać. Niekoniecznie pójść na kompromis, niekoniecznie znaleźć wspólne rozwiązanie, ale przynajmniej zbliżyć się do siebie e, spojrzeniem e, na tą sytuację. To tutaj tak samo. Samo takie zadanie sobie, ok, czy chcę zrobić rain" albo powiedzenie komuś w łagodny sposób, podkreślam, bo mówię niekomuś, idź chcę zrób reina, też je będzie taką subtelną formą dominacji. Natomiast samo powiedzenie komuś... E, Samo powiedzenie sobie, że chyba potrzebuję zrobić rein w tej sytuacji już jest taką decyzją, już mówi, ok, mój sposób emocjonalny patrzenia na tą sytuację nie jest jedyny, nie jest być może słuszny, potrzebuje się ją wybudzić, więc jak najbardziej bardzo polecam zastosować tą metodę, gdy pojawi się emocja, natomiast w różnych sytuacjach czasami, czasami nie możemy, no bo jesteśmy rozmowy kwalifikacyjnej czy czas spotkaniu z klientem nie możemy powiedzieć komuś stop, zrobię sobie rain. czasami można ją zastosować tuż po, Tuż po tym, jak się pojawi emocja, a czasami nawet kilka minut, godzin czy nawet dni po tej sytuacji. Można wykorzystać rein do sytuacji z przeszłości różnych, także chociaż idealnie dla metody, dla mnie współgra do tak zwanych sytuacji bieżących, czyli jest emocja, robimy procedurę i przez nią przechodzimy. Więc to jest, to jest właśnie fajne. I tak naprawdę to jest większość rzeczy, które chciałem powiedzieć. Poznałem jedną z osób, które stosuje tę metodę. Oczywiście szacunek do twórcy metody wymaga, żebym powiedział, kto jest jej autorem. Jest to Tara Broch, nauczycielka Mindfulness i możecie poczytać o niej też w internecie, aczkolwiek z tego, co mi się wydaje, głównie po angielsku, ponieważ po polsku nie spotkałem się, nie, nie szukałem jakoś super dokładnie, natomiast nie spotkałem się z tekstami po polsku, natomiast po angielsku, zarówno na stronie tej autorki, jak i na jak i na jakichś innych stronach możecie o tej metodzie sobie poczytać. Ja ją znam od swojej nauczycielki Diany Mediny, która wydaje mi się, że uczyła się bezpośrednio od autorki i Dajana niektórzy z Was mieli okazję ją poznać, to jest facylitatorka oddychania holotropowego, jedna z najlepszych na świecie i też nauczycielka facilitatorów No po niej jakby od razu widać, że zrobiła ogromną pracę nad sobą pod kątem emocji. Tak, oczywiście tutaj widzę, że komentarz na bieżąco, nie zawsze trzeba robić lane i tak dalej. Oczywiście, że nie zawsze, jasne, jasne. czasami wystarczy się zatrzymać, natomiast czasami wiem, że dla niektórych osób w niektórych sytuacjach, w niektórych procesach zatrzymanie się to za mało, więc wtedy mamy tą wersję dłuższą, natomiast z twojego złego zawsze myślę, że lepiej zrobić krótszą metodę niż żadną więc dodam tylko, bo widzę, że już się pojawiają pytania na które będę zaraz odpowiadał dodam tylko, że właśnie podajanie widziałem taką długą praktykę tego Reina i to mnie urzekło w sensie bardzo lubię patrzeć na różnych nauczycieli, którzy długo stosują jakieś metody i widać, że oni są tak jakby tą metodą przerobieni że po prostu widać, że, że funkcjonują inaczej niż normalni ludzie I, i, i to inaczej ma pozytywny wymiar i właśnie podajanie widać coś takiego, że on jest bardzo mocno obecna, bardzo mocno skupiona na sobie i gdy cokolwiek się dzieje nieprzewidzianego, to reaguje na to z taką dużą bardzo świadomością, tak jakby nie wchodziła w swoje procesy, co oczywiście wiadomo, że nie widziałem jej we wszystkich sytuacjach życiowych i codziennie, jak rozmawia ze swoją rodziną i tak dalej, więc nie będę takich tutaj wniosków wyciągał, ale po tym jak się z nią kontaktowałem po prostu byłem pod wrażeniem tego, jak ta osoba jest obecna i w taki w pozytywnym sensie tego słowa zwierzęcy sposób, taka uważna, z otwartymi szeroko oczami, cały czas tak jakby jakby była bardzo, bardzo uważna i nie dawała się tym emocjom różnym wciągać, tak jak z większością większością ludzi jest. I to mnie bardzo w tym też urzekło i przekonało do tej metody, a po kilku miesiącach stosowania tej metody bardzo intensywnego jestem dalej nią, bardzo, no myślę, że mogę użyć słowa zachwycony i dlatego też polecam dalej, bo po prostu czuję, że im więcej osób będzie ją znało, tym lepiej. Za momencik będzie czas na pytania. Chciałbym tylko krótko powiedzieć, że już za tydzień będziemy robić kolejny warsztat oddychania holotropowego w Poznaniu, na którym będziemy pierwszego dnia robić szamanik transdans, czyli pracę z tańcem szamańskim, później oddychanie holotropowe które podejrzewam, że jeśli jesteście na tym profilu, jest Wam chociażby z teorii jakoś odrobinę znane, Metoda pracy bardzo głęboka, znacznie oczywiście głębsza, ale też trudniejsza do zastosowania niż, niż RAIN, gdzie podróżujemy bardzo, bardzo głęboko w, w środek, w centrum siebie. Przypominamy sobie różne rzeczy z naszego życia i ufamy, że nasz wewnętrzny uzdrowiciel nas przez to doświadczenie Przeprowadzi. Bardzo fajna metoda, której zdecydowałem się poświęcić życie. Jeśli kogoś z Was to ciekawi, to yy, zda, warsztat zaczyna się yy, za 8 dni. I dla osób, które są na tym live'ie, możemy dać yy, cenę, która była jest ceną przedpłatową, czyli cena już wzrosła, ponieważ okres przedpłaty się skończył. Ale gdyby ktoś oglądając tego live'a yy, chciał dołączyć, to może zrobić to po niższej cenie, zostały ostatnie dosłownie miejsca wolne i zależy nam, żeby ktoś z nich po prostu skorzystał, więc dlatego chcemy dać taką okazję. Wpiszcie po prostu przy zapisie hasło RAIN i dostaniecie tą cenę, która jest przed przedpłatą. Jakby Was to ciekawiło, ta promocja będzie trwać do jutra, do godziny 24. W razie czego odzywajcie się do mnie prywatnie czy na maila który jest na stronie Holotropic Poland, czy też przez fanpage'a, jakkolwiek Wam będzie wygodnie. Jeśli chcecie z tej promocji skorzystać, na pewno sposób się znajdzie. I zgodnie z odpowiedzią, z, z obietnicą, chcę Wam odpowiedzieć na pytanie, które zadajecie. Zgadzam się, tak, odnosząc się jeszcze do Agnieszki. W tych sytuacjach rzadko jest czas na głębsze rozkminianie. Czasem tak, zależy o jakich sytuacjach mówimy, czasem tak, z mojego doświadczenia w wielu różnych super trudnych sytuacjach jest jednak czas na głębsze rozkminianie. Także yy, można spróbować. Natomiast oczywiście jak nie ma czasu, jak stwierdzimy, że no, no, nawet takie sobie pytanie sobie pytań, co zaakceptować, yy, co tutaj yy, zbadać, to jest za dużo, to po prostu postarajmy się być świadomi i co nie wchodzić. Maciek pyta, czy mógłbyś coś więcej podobać, powiedzieć na temat metody dla związków, o której wspomniałeś? długo by zajęło pewnie całkowite wytłumaczenie i dlatego po prostu skierujecie się do, do poszukania czegoś w internecie pozycje percepcyjne to jest wzięte z Virginii Satir z terapeutki systemowej, terapeutki rodzinnej która tak pracowała z rodzinami później NLP, czyli programowanie neurolingwistyczne modelując różnych najskuteczniejszych fachowców w swojej dziedzinie wykorzystało właśnie jej pracę I jako jedną z takich technik, które bardzo dobrze działają i też można to przede wszystkim teraz pewnie znaleźć na różnych stronach NLP. Pozycje percepcyjne, tylko podkreślam, że bardzo ważne jest, jeśli chcemy zwłaszcza robić to w parze, żeby robić to w przestrzeni. Czyli zamieniać się miejscami, bo bardzo wiele stron będzie nam proponować robienie tego w głowie. Czyli, że siedzimy, wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy tutaj, a teraz wyobraźmy sobie, co myśli nasz partner, a teraz spójrzmy na to z boku. Okej, no znowu pewnie jest to lepsze niż nic. Natomiast zdecydowanie, żeby poczuć moc tej metody, która potrafi być to porażająca wręcz. Może 5 sekund sprawić, że wow, już wszystko rozumiem, może tak być, więc bardzo polecam. Tylko koniecznie, żeby ona była w przestrzeni robiona, czyli że zamieniamy się miejscami, gdy robimy tą metodę, czyli najpierw siadamy na przykład na krzesłach, mówimy ze swojej perspektywy jak widzimy sytuację, a potem przesiadamy się na krzesło partnera i mówimy udając trochę, że jesteśmy nim, co on czuje. I chociaż wydaje się, się, to może dziwne, to w momencie, gdy siedzimy na miejscu partnera, nagle mamy inny ogląd sytuacji, nagle mamy bardziej jego perspektywę, co jest nawet przyznawane przez ludzi z bardzo silnym sceptycyzmem naukowym. Oni po prostu to trochę inaczej tłumaczą, nie mówią tutaj oczywiście o energii, o jakimś polu, tylko bardziej o tym, że gdy symulujemy takie doświadczenia, to mózg dosyć łatwo wczuwa się w perspektywę drugiej osoby, więc jest to metoda absolutnie również racjonalna, chociaż im im bardziej ktoś ma ezoteryczne inklinacje, tym więcej w tej metodzie widzi i bardzo, bardzo, bardzo skuteczna, więc serdecznie też zapraszam wszystkich do korzystania z niej. Przechodząc dalej, pamiętajcie, że czas jest na pytania, więc możecie je Tutaj dopisywać, jak odpalić sobie emocje z przeszłości, czy sobie przypomnieć sytuację. Generalnie tak, jedna z rzeczy, jedna z metod to jest przypominanie sobie sytuacji. Żartobliwie mówiąc, jeśli chcesz sobie odpalić emocje z przeszłości, to odwiedź swoją rodzinę i to już dla większości osób wystarczy. Wigilia jest często takim momentem i miejscem, gdzie, gdzie tych odpalonych emocji z przeszłości jest aż za dużo. Inna metoda, którą ja szczególnie lubię, to jest... które które są zakodowane na przykład w postaci muzyki, które są zakodowane na przykład w postaci filmu. U mnie puszczenie muzyki, której słuchałem kilka lat temu, od razu to jest przypominanie sobie uczuć z przeszłości. Może na kogoś z Was też to zadziała, ale tak samo może zadziałać film, książka, przeniesienie się w jakieś miejsce, pójście gdzieś w, w jakieś miejsce, gdzie na przykład dorastaliśmy, czy gdzieś coś się wydarzyło, też takie emocje może wywoływać. Czy Rain nadaje się do pracy z core feeling? Zdecydowanie myślę, że tak. Czy jest książka o Rain? Szczerze mówiąc nie wiem, ale nie zdziwiłbym się. Tu już wystarczy w, w Google pewnie wpisać. Podejrzewam, że może być taka książka. Czy nadaje się do pracy z core feeling? Powiedziałbym, że często tak, aczkolwiek znowu przy takich super, hiper mocnych doświadczeniach może się okazać, że Rain nie obejmie tego. W sensie, jeśli core feelingiem jest to. Podam drastyczne przykłady, że na przykład w wieku 4 lat nasz ojciec się powiesił i wtedy nie mieliśmy co jeść i matka gdzieś tam uciekła z domu i zostałem w domu dziecka. No nie sądzę, żeby to RAIN mogło rozwiązać, szczególnie jedno pięciominutowe posiedzenie, ale może trochę pomóc. Generalnie jeśli jest sytuacja tak ciężka, jak opisałem, no to jak najszybciej pewnie warto pójść do specjalisty. Natomiast na większość pewnie jakichś sytuacji życiowych rein jak najbardziej będzie pomagać. Szczególnie wraz z prawą. Na pierwszy raz, jak ze wszystkim, na pierwszy raz radzę brać emocje takie nie największego kalibru, nie uderzać z grubej rury, tylko, tylko spróbować od jakiejś jednej prostej sytuacji poćwiczyć to tak długo, aż będziemy w stanie coraz większe emocje, coraz większe turbulencje za pomocą tej metody znosić. Sebastian pyta technicznie, jaka była ta niższa cena. Niższa cena była 590 zł dla osób, które są pierwszy raz i 500 zł dla osób, które już były na warsztacie oddychania holotropowego. Patrzymy, czy jeszcze jakieś pytania. Na razie nie widzę i z tego, co mi się wydaje, to już czas i tak. Całkiem nieźle nas tutaj, całkiem nieźle... Was tutaj przetrzymałem, więc myślę, że będziemy powolutku kończyć, chyba, że jeszcze ktoś zadał w ostatniej chwili jakieś pytanie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do stosowania tej metody, do, do testowania, jak to na Was działa. Czy zastosowanie tej metody, no szczególnie konflikty. Jakiekolwiek wiadomości, na przykład, które dostaniemy od kogoś i czujemy się źle, wystarczy, że czytamy jakiegoś maila, nie wiem, od klienta, od pracodawcy, od kogoś, kto jest na nas w jakiś sposób wkurzony, czy przeczytamy, czy, czy obejrzymy wiadomości, jeśli ktoś z Was jest tego typu masochistą, czy przeczytamy coś w internecie o jakiejś rzeczy na świecie, która nam się nie podoba czy coś nam nie do końca wyjdzie każda z tych sytuacji jest takim pretekstem że można ten rein zastosować więc zastanawiam się co jeszcze no wszelkiego rodzaju relacyjne czy osobiste hmm, powiedziałbym trudne sytuacje, mniej przyjemne, ale również przyjemne. W sensie również sytuacja, kiedy nagle coś się nam niespodziewanie być może udaje, przeżywamy wielką ekscytację i nie wiemy, co z nią zrobić. Czasami nie wiemy dosłownie, że aż nie wiemy, co mamy, w jaki sposób się cieszyć, w jaki sposób świętować, a czasami nie wiemy w sensie takim, że podejmujemy jakieś bezsensowne decyzje. Na przykład mi się to kiedyś zdarzyło, pamiętam, jak zarobiłem większą sumę pieniędzy niż się spodziewałem i byłem tak podekscytowany, że moja pierwsza myśl to była pójść do galerii, która była pod ręką na zakupy i wydać trochę tych, tych pieniędzy. Po prostu, żeby się poczuć lepiej. Dzisiaj, gdybym zastosował pewnie tą metodologię, no to prawdopodobnie bym był parę tych paryset złotych do przodu. Więc również z pozytywnymi uczuciami, które nas miotają, można sobie w ten sposób radzić. Natomiast wiadomo, że jest to raczej do negatywnych rzeczy przystosowane, do nieprzyjemnych doświadczeń, które nam utrudniają życie. Dobra, pytania się kończą. W takim razie jeszcze raz z całego serca zachęcam wszystkich, żeby tą metodę stosować, w różnych życiowych perturbacjach, ponieważ jest prosta i szybka i możecie pisać też, jak Wam to wychodzi, jakie macie wrażenia i doświadczenia z jej stosowania. Życzę Wam wszystkim miłego wieczoru, miłej reszty, długiego weekendu. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia na którejś z kolejnych transmisji. Cześć!